0: Einmal mehr ein herzliches Willkommen bei Spektrum Talk, dem Podcast von Spektrum der Wissenschaft, moderiert von
1: Anita Becker und Arvid Lai. Auch wenn sich das Wetter nicht ganz so anfühlt, wir sind bei der Episode für die Woche vom 27. Juli und wir hoffen, dass wir Sie zum Lachen bringen können. Es geht um Raben, Ihre Schlauheit und was Sie damit anstellen. So viel vorab, hin und wieder reiten Sie auch auf Wildschweinen. Vielleicht nicht ganz so vergnüglich sind die Rezensionen und die Nachrichten aus der Redaktion von Spektrum Direkt.
0: Im Juliheft von Spektrum der Wissenschaft finden Sie einen Artikel über Raben. Genauer gesagt Kolkraben, Corvus Corax. Thomas Buckner, der den Artikel gemeinsam mit Bernd Heinrich verfasst hat, gibt uns eine Einführung. Hallo Herr Buckner, herzlich willkommen im Spektrum Talk. Ja, bis Gott. Was ist so Besonderes an Raben, dass Sie einen eigenen Artikel ins Spektrum der Wissenschaft bekommen?
2: Ja, Das ist eine gute Frage. Ähm, was ist das Besondere an Raben? Meine Standardantwort ist, dass die auf der einen Seite Singvögel sind, relativ große Singvögel, äh, die nicht wirklich schön singen, aber dafür Sachen machen, die man von Vögeln im Allgemeinen nicht so erwartet. Sie sind extrem verspielt, sie hauen einander übers Ohr. Sie sind sehr vorsichtig gegenüber neuen Sachen. Also alle diese Dinge, die man so beiläufig von Primaten oder im Speziellen auch von Menschenaffen kennt, ja.
0: Es ranken sich ja schon einige Geschichten um diese Vögel. Stimmt denn die, dass Sie den Klecks-Test bestanden haben?
2: <lacht> ähm, kann ich nicht sagen. Also kann ich schon sagen. Äh, der Kleckstest ist meiner Meinung nach beraten nicht gemacht worden. Es ist allerdings ein eine Art ja, von Kleckstest bei Rabenverwandten gemacht worden, das sind Elstern. Und die Arbeit ist relativ neu, von Helmut Brier und Ono Günther ähm, Und Und viel ich weiß, haben die Vögel dabei relativ gut abgeschnitten. Aber die Details kann ich dazu noch nicht sagen.
0: Der Kleckstest, ähm, nur kurze Erklärung. Es wird ein Klecks auf die Stirn eines Tieres oder Menschen gemacht und ja. Wenn dieser Klecks im Spiegel dann erkannt wird, gehen wir davon aus, dass dieses Wesen ein Gefühl für das eigene Ich hat. Und bei Raben, na ja, zum Beispiel, Sie sprechen in Ihrem Artikel von logischem Denken, Sie sprechen von Gedächtnis, Sie sprechen fast ja. schon von einer Art Theory of Mind. Ja. Trifft das alles zu?
2: Trifft zu. Sonst hätten wir auch nicht so versucht zu, ähm, zu bringen quasi. Der Punkt ist... Warum ich ein bisschen zöge, ist, weil sie mit dem Selbsterkenntnis angefangen haben über den Spiegelversuch und Texttest. Mhm. Ich habe da ein bisschen noch Probleme dazu, etwas zu sagen, weil, wie gesagt, sie das noch nicht gemacht haben. Aus gutem Grund. Es ist nicht so einfach, methodisch sauber hinzukriegen. Also, sie können offensichtlich bis zu einem gewissen Grad logisch denken. Und zwar wesentlich besser, als wir erwartet haben eigentlich. Und... Sie zeigen Antworten zu dann dem, was wir als Theory of Mind bezeichnen. Also das stimmt definitiv.
0: Welche Versuche haben Sie denn im Einzelnen gemacht? Da wird wahrscheinlich ein bisschen Licht drauf kommen.
2: Okay, wir haben eigentlich eine ganze Experimentreihe gemacht, die das Problem von verschiedensten Seiten beleuchten sollten. Die Grundbeobachtung war, dass Raben beim Futterverstecken offensichtlich aufpassen, ob in der... Ob ein anderer Rabe in der Nähe ist. Das kann man relativ leicht im Freiland auch beobachten. Also, wenn ein Rabe, also zunächst mal ein Rabe fängt nicht an, ein Foto zu verstecken, wenn ein anderer Rabe daneben ist, sondern er fliegt mal weg. Und wenn er dann anfängt zu verstecken und ein anderer Rabe kommt, hört er auf. Oder er geht hinter einem Stein und macht dann dort weiter und so. Also, das waren die ursprünglichen Beobachtungen eigentlich, von denen das Ganze ausgegangen ist. Und das hat danach herausgeschaut, dass sie zumindest irgendwie zu wissen scheinen, dass wenn sie vor einem anderen Verstecken, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass der andere versuchen wird, dieses Versteck zu plündern, sehr hoch ist. sie können sich irrsinnig gut ihre eigenen Verstecke merken. Sie können sich aber auch sehr gut die Verstecke von anderen merken, sobald sie sie gesehen haben. Das heißt, man spricht da von einem Beobachtungsgedächtnis. Äh, mhm. oder? Und... Dadurch, dass sie sich eben merken können, wo andere verstecken, müssen sie nicht sofort hinfliegen und plündern versuchen, sondern sie können warten, bis der Verstecker eigentlich weg ist. Und erst nachdem der weg ist, können sie dann hingehen und das in Ruhe quasi ausräumen. Und das ist eigentlich auch schon wieder ein Punkt, der nicht so einfach zu machen ist, nämlich die Vögel müssen, um das zu tun, müssen sie sich zurückhalten können. Also sie sehen einem etwas Inter Gutes, was sie selbst haben wollen, verstecken. Und äh, sie dürfen jetzt dann nicht gleich hingehen, weil sonst nimmt es andere ja wieder weg. Das heißt, sie müssen ihre Intention zurückhalten können. Und das ist was, was man generell bei Tieren nicht oft findet. Allerdings junge Raben machen das schon, also sie lernen das wiederum. Also sie haben da eine Versuchs und wo sie da halt dann äh, besser werden mit der Zeit und halt einschätzen können, was können sie tun und was dürfen sie unter welchen Bedingungen tun. Also, das bewegt sich noch alles auf der Ebene des assoziativen Lernens. Äh, es allerdings schon einige zusätzliche Schritte, nämlich eben, dass sie sich zurückhalten können und das zweite ist auch, äh, verschiedene Informationen, also Informationen von verschiedenen Individuen in verschiedenen Situationen integrieren zu können. Da sind sie auch relativ gut dabei. Nun, jetzt haben wir den Fall eben, dass Raben offensichtlich sich beim Foto verstecken, vor anderen Raben verstecken. Jetzt äh, haben wir dann gesagt, gut, testen wir mal experimentell jetzt an, in der Voläa, wo wir eben verschiedene Dinge manipulieren können, inwieweit sie was von anderen Raben wissen. Ob sie nur zum Beispiel nach der Regel gehen, ähm, out of sight, out of mind, also so diese Vogelstrauß-Taktik. Also wenn ich dich nicht mehr sehe, dann bist du offensichtlich weg. Also dass sie eine, nur ihre eigene Perspektive hernehmen, um Dinge einzubauen zu schätzen. Ähm, das war nicht der Fall. Also Da hat sich dann relativ schnell gezeigt, sie können natürlich ihre eigene Perspektive nehmen, wenn man ihnen das erlaubt, dann machen sie das. Allerdings wenn man ihnen das experimentell schwierig macht, dann haben sie kein Problem umzuschalten und auf, äh, auch die Perspektive von anderen einschätzen zu können. Mhm. Das war der erste große Wurf quasi, also be beziehungsweise was erstaunend äh, Erstaunen bei uns hervorgerufen hat.
0: Und das wohl nicht zum letzten Mal. Wie war der Versuchsaufbau?
2: Ja genau, äh, der experimentelle Ansatz hier war einfach so, dass wir gesagt haben, wir haben drei Vögel. Zwei davon können einem Experimentator in dem Fall zuschauen, wenn er Fotoverstecke anlegt. Also beide können den Experimentator sehen, beim Verstecken, und die beiden Vögel können einander auch sehen. Und der dritte Vogel, der ist ebenfalls sichtbar für die anderen beiden Vögel, aber der kann das Verstecken an sich nicht sehen, denn seine Sicht hat mir behindert, also geblockt quasi. Und äh, dann haben wir eine Zeit lang gewartet und gesagt, okay, und jetzt dann darf einer von den Beobachtern in diesem Versteckraum, entweder gemeinsam mit dem anderen Beobachter, oder gemeinsam mit dem nicht -Beobachter. Und die Idee war, dass wenn er weiß, was der andere gesehen hat, sollte er sich dummeln mit dem anderen Beobachter, weil der weiß ja auch, wo das Versteck ist. Oder ähm, wenn, wenn er gemeinsam mit dem nicht in den Raum darf, und dieser Nicht-Beobachter noch dazu dominant ist, sodass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass eben dieser dominante Artgenosse das Futter wegnimmt, dann sollte er sich nicht dummeln. Ähm, um das Versteck zu bringen, sondern er sollte quasi warten, bis dieser dominante Artgenosse, der nichts vom Versteck weiß, möglichst weit weg ist und erst dann sich das, äh, die Belohnung holen. Und genauso haben sie auch reagiert. Das heißt, sie haben sich benommen, als ob sie wüssten, was der andere weiß. Das bestärkt unsere Annahme, dass sie offensichtlich wirklich bis äh, zu einem gewissen Grad sich in den anderen hineinversetzen können. Ob das jetzt die die gleiche Art von der Theory of Mind, die wir Menschen haben, wage ich sehr zu bezweifeln, und sagen, das glaube ich absolut nicht, aber es sie, sie stellt eine Art Ansatz quasi dazu da, also es ist eine Art Vorstufe vielleicht, oder es ist schwierig zu sagen, weil wir, was wir noch nicht wissen, ist auch, das Sache ein ganz wichtiger Punkt, inwieweit sie diese Fähigkeit generalisieren können, also es kann sein, dass sie diese Fähigkeit nur in einem ganz bestimmten Kontext, also in dem versteck Spiel und Anführungszeichen, also mit Spiel, meine ich, taktisches, taktisches Spiel, ähm, einsetzen können. Und nicht bei zum Beispiel Situationen, wo es darum geht, von anderen zu lernen oder mit dem anderen zu kooperieren und solche Dinge. Das sind wir gerade dabei zu testen, also inwieweit Sie diese Fähigkeit auch flexibel einsetzen können.
0: Aber wenn wir jetzt noch diese Hemmung oder oder vielleicht besser formuliert, diese Geduld mit einbeziehen, dann stellt sich doch die Frage,
2: was macht Raben vergleichsweise so schlau? Das ist genau der Punkt, auf den wir heraus wollen. Also warum sind Raben so schlau? Es gibt verschiedene Hypothesen dazu. Also jetzt nicht speziell zum Raben, sondern generell, was macht Tiere schlau? Und meine Lieblingshypothese, also eine der wenigen Hypothesen, ist die sogenannte soziale Intelligenz oder also soziale Komplexitätshypothese, die sagt, dass dass der Umgang mit Artgenossen ein Problem darstellt, weil die Artgenossen reaktiv sind, bzw. auch selbst aktiv sind. Sie sind ziemlich schwierig einzuschätzen. Äh, man kann sie nicht einfach manipulieren wie ein Stück Futter oder wie ein anderes Objekt, sondern man muss immer damit rechnen, dass auch sie selbst was machen. Und das ist geht alles gut, solange man mit wenig Artgenossen zu tun hat oder mit Gruppen, die relativ äh, einfach strukturiert sind, dass sobald die Gruppen strukturiert werden, strukturiert im Sinn von verschiedenen ähm, sozialen Beziehungen wie Dominanz, Partnerschaft, Freundschaft, Verwandtschaft, ähm, dann wird es kompliziert. Dann wird es noch viel komplizierter, weil dann muss man nicht nur mit einberechnen, wie man selbst zu einem anderen steht, also zum Beispiel, ob man jetzt stärker als der andere ist. Äh, sondern man muss auch mit einberechnen, ob der andere jetzt allein ist oder ob sein Freund, sein Verwandter etc. auch in der Nähe ist. Und ob dieser Freund, Verwandte etc. stärker oder schwächer äh, als ich selbst ist. Und das Nächste ist, ob der Freund, Verwandte auch gewillt ist, dem anderen zu helfen, wenn ich einen Konflikt mit ihm austrage. Mhm. Also es wird irrsinnig kompliziert. Und das ist eine der Haupttheorien. Also je komplizierter das Sozialleben wird, umso mehr Selektionsdruck gibt es auf das Gehirn, und um Anführungszeichen intelligente Lösungen zu entwickeln. Und das scheint bei den Raben bis zu einem gewissen Grad auch der Fall zu sein. Und also Wir haben neue Ergebnisse, die darauf schließen, dass sie eben sehr tolle Sachen auch machen, wenn es nicht um Futter geht, sondern wenn es nur darum geht, nur um Anführungszeichen, es geht nicht unmittelbar um Ressourcen, sondern es geht ihnen um den Status, Status in der Gruppe. Und das ist etwas, was auch überraschend wiederum war, weil Raben nicht in geschlossenen Gruppen leben, wie wir es vom Primaten her zum Beispiel kennen, sondern die Gruppen von ihnen eigentlich relativ offen sind. Das heißt, es herrscht ein Kommen und ein Gehen. Und dann fragt man sich natürlich, was braucht denn der Status? Und das ist noch immer eine Frage, die ist einem Gewissen gar offen. Also es gibt da Lösungsansätze dazu, aber da ist noch ein bisschen. Ja, dann müssen wir noch einiges machen dran.
0: Es mhm. hm. erinnert alles ein bisschen an, der Rabe ist im Raben ein Wolf.
2: Könnte <lacht> man so sagen, in einem bestimmten Kontext stimmt das. Allerdings ist es nicht so, also es schaut nicht danach aus, dass es alles immer nur auf Konkurrenz abläuft. Also sie sind noch ganz gut beim Kooperieren, aber da sind sie sehr, sehr selektiv. Viel selektiver als bei der Konkurrenz, mit wem sie was machen. Mhm.
0: Nach dieser eleganten Überleitung, Sie sprechen ja auch im Artikel über Wölfe und junge Raben, die Sie in Schwanz zwicken. Das, da ist das Stichwort Mutprobe. Haben Sie da noch ein paar für uns?
2: Vielleicht ist das Schwanzzwicken schon fast das Endstadium. Also die Mutprobe fängt sie im allgemeinen immer damit an, dass man sich überhaupt wohin traut. Wohin traut, wo es gefährlich ist. Und das ist das allererste, was Raben <lacht> immer wieder machen. Also sie fürchten sich relativ leicht zu neuen Dingen, und da geht es darum, wer traut sich als Erster dahin. Und da ist es auch so, dass sie oft untereinander streiten. Wer, also sobald, zunächst mal trauen sie sich alle nicht. Und sobald aber der Erste einen Schritt macht, macht der Zweite auch einen ein Schritt. Und dann dreht sich der Erste um und verprügelt kurz mal den Zweiten, weil er will alleine die trocken bestehen. <lacht> Nun kann das Ganze ein, ein neues Objekt sein, sagen wir mal ein Auto oder sonst irgendwas, das steht im Wald wo es vorher nicht gestanden ist, und die Raben kennen kein Auto beispielsweise. Wenn man mehr jetzt in den Norden geht, wo weniger Menschen sind und mehr unter anderem, ursprüngliche Verhältnisse herrschen, dann sind Raben meistens mit Raubtieren assoziiert. Das ist das, was wir jetzt angesprochen haben mit den Wolfen. Und solche Raubtiere sind auch eben sehr schwierig einzuschätzen. Und da geht es eben dann auch wieder um die, die gleiche Prozedur. Wer traut sich als erster annähernd? Wenn man sich angenähert hat, was macht man? man versucht, den Wolf auszutesten und zwickt ihn. Und am besten, also das erste, was man erreicht, ist im Allgemeinen der Schwanz. Und dann kriegt man sofort eine Reaktion und man muss eben darauf reagieren. Äh, wenn es. Sie machen es nicht nur mit Wölfen, sie machen es auch mit anderen Tieren. Also Schwanztieren kommt auch wunderbar beim Adler oder bei einem, ja, bei einem Adler vor zum Beispiel. Bär nicht, ja, der Schwanz zu kurz, dann becken sie überhaupt einfach in den Rücken. Sie machen allerdings diese Spielereien nicht nur mit Raubtieren, sondern sie machen das auch mit anderen Tieren, die quasi für sie keine wirkliche Bedrohung darstellen. Also Hirsche zum Beispiel oder Wildschweine. Aber da gehen sie dann ein Stück weiter. Da geht es nicht mehr darum, wer kann die am Fuß zwicken, sondern wer traut sich auf dem Rücken landen bzw. auf ihnen zu reiten. Und das sind auch wieder solche Dinge, die man nicht unbedingt wieder von einem Klingvogel erwartet.
0: Haben Sie noch mehr von diesen Anekdoten?
2: Ich kann mich gut erinnern, wie ich also angefangen habe, mit Raben zu arbeiten, war während meiner Dissertation habe äh, ich hauptsächlich mit äh, Freilandvögeln gearbeitet, ja, also mit wilden Raben prinzipiell, die allerdings eben zu so bestimmten Futterplätzen immer wieder gekommen sind. Also das waren eigentlich so ein Tiergarten oder so ein Wildpark. Ähm, also die Futterplätze waren nicht für die Raben gemacht, aber sie haben es einfach für sich zu nutzen gewusst. Und äh, das Witzige dabei war, dass es also, es war das, ja, meine Hauptsaison war quasi der Winter. Da sind die meisten Raben da gewesen. Es war aber auch immer sehr kalt, also nicht unbedingt nett. Ich konnte mich nicht viel bewegen. Ich hm. musste mehr an einer Stelle stehen. Und dann sitzt man so, die Raben tun nichts. Und auf einmal hängt einer Kopf über dem Baum. Und dann <lacht> dann auf einmal hängt ein anderer Kopf über dem Baum. Und dann kommt ein Wildschwein und man sieht das heißt das Wildschwein und dann sieht man den Rabe auf dem Wildschwein. Und dann, äh, reitet das Wildschwein noch richtig an, indem man immer wieder auf den Rücken haut. Also solche Sachen sind dann schon ganz cool. Oh,
0: Herr Buckner, das war wirklich sehr
2: vergnüglich. Vielen Dank. Bitte, gerne. Das war mir auch ein Vergnügen. Danke.
0: Der ganze Artikel Intelligenztests für Kohlgraben ist zu finden in der Juli-Ausgabe von Spektrum der Wissenschaft. Ich glaube, nächste Woche Dienstag in der August-Ausgabe geht es um Farbillusionen, Neutrinos, Lego mit Molekülen und den Dinosaurier
3: Maiungatolus
1: eine Rezension von Michael Völker, diesmal
3: Was sie schon immer über Deutschland wissen wollten Eine Rezension von Daniel C. Dresmann zum Buch Nationalatlas Bundesrepublik Deutschland Band 12 Leben in Deutschland mit herausgegeben von Günter Heinrich, Sebastian Lenz und Sabine Tschaschel. Wer beim Wort Atlas nur an Schule und das langweilige Brüten über Karten denkt, die zum Beispiel die Veränderung des öffentlichen Personennahverkehrs zwischen 1960 und 1970 darstellen, kann eines Besseren belehrt werden. Der Abschlussband des Nationalatlas Bundesrepublik Deutschland, der sich dem Leben in Deutschland widmet, ist alles andere als langweilig, sondern bietet Informationen, über die man in dieser Form wahrscheinlich noch nie nachgedacht hat. Nationalatlanten verfolgen ein ehrgeiziges Ziel. Im Unterschied zu Schulatlanten, die nach didaktischen Gesichtspunkten gestaltet werden und sich somit am Lehrplan des Erdkundeunterrichts orientieren, soll ein Nationalatlas ein möglichst differenziertes und detailliertes Bild eines Staates vermitteln. Diese Idee ist nicht neu und reicht bis zum Ende des 19. Jahrhunderts zurück. Der erste Nationalatlas wurde, ein Schelm der Böses denkt, im Jahr 1899 für Finnland veröffentlicht. In West- und Ostdeutschland wiederum wurden zwischen 1960 und 1981 mehrere Werke veröffentlicht, so dass es ab 1995 unter Federführung des Leibniz-Instituts für Länderkunde in Leipzig an der Zeit war, ein umfangreiches Werk für die wiedervereinigte Bundesrepublik Deutschland zu erstellen. In zwölf Bänden gibt der Nationalatlas einen ausführlichen Überblick, wobei die einzelnen Bände Schwerpunktthemen gewidmet sind. Vom ersten Band Gesellschaft und Staat bis zu Band 11 Deutschland in der Welt wird dies konsequent umgesetzt. Wobei Klima, Pflanzen und Tiere in Band 2 ebenso ausführlich bearbeitet werden, wie Bildung und Kultur in Band 6, Freizeit und Tourismus in Band 10 oder aber Unternehmen und Märkte in Band 8. Damit wurde das Ziel, Deutschland in all seinen Facetten abzubilden und Informationen für nahezu alle Bereiche des öffentlichen Lebens zusammenzustellen, mehr als erfüllt. Wäre der Nationalatlas die CD eines Popstars, könnte man Band 12 getrost als Bonustrack bezeichnen, der seinen Lesern als Best-of eine Besonderheit bietet. Denn unter Leben in Deutschland haben die Autoren auf fast 200 Großformatigen mit vielen Farbkarten bebilderten Seiten so manches interessante Thema aufgegriffen, das auch echte Atlasmuffel begeistern wird. Einige Beispiele sollen dies verdeutlichen. Relativ am Anfang bietet die Karte »Verbreitung des Namens Meier und seiner Variationen 2002« eine Antwort auf die Frage von Herrn Meier mit a -Y, warum in München kaum Meiers mit ei i oder I-Y wohnen, was Träger dieser Variante in Hamburg oder Kiel umgekehrt fragen dürften. Und dass Deutschland nicht nur ein Land der Dichter und Denker, siehe Band 6, sondern auch ein Land der Würste ist, bestätigt der Blick auf die Karte eben jenen Namens, wobei auffällt, dass besonders viele Spezialitäten aus Gebirgsregionen stammen. Hierzu passt dann thematisch auch die Kartendokumentation zur populären Volksmusik, deren Studium interessante Erkenntnisse bietet. Aber auch Sportsfreunde kommen im Nationalatlas in vielfacher Hinsicht auf ihre Kosten. Unter Marathon laufen als Event werden neben einer Übersicht der wichtigsten deutschen Wettläufe auch gleich die Siegerzeiten der Läufe im Jahr 2004 genannt. Für diejenigen, die es besonders genau wissen wollen, wurden sogar die Streckenführung ausgewählter Läufe kartografisch beschrieben. Aufschlussreich ist auch ein Blick auf die Karten, die die Fanclubs ausgewählter Vereine der Fußball-Bundesliga miteinander vergleichen. Er macht deutlich, dass in Nordrhein-Westfalen die Dichte der FC Bayern-Fanclubs fast so hoch ist, wie die des FC Schalke 04, der wiederum im Freistaat nur über wenige organisierte Fanclubs verfügt. Direkt handfest ist im Vergleich hierzu die Karte mit den Standorten von Rettungshubschraubern und wichtiger noch, dem 50-minütigen Flugradius für den Primäreinsatz. Sie führt deutlich vor Augen, dass es in Deutschland nur wenige weiße Flecken gibt, die nicht innerhalb dieser Zeit erreicht werden können. Das Ziel der Herausgeber, das wiedervereinigte Deutschland als Ganzes zu beschreiben, ist ihnen gelungen. Aber je nachdem, welche Fragestellung bearbeitet wurde, sind zwischen den alten und den neuen Bundesländern immer noch Unterschiede festzustellen. Während es bei Eheschließungen und Scheidungen keine deutlich zu erkennenden Unterschiede gibt, sind diese bei Anzahl der unehelichen Geburten deutlich vorhanden. Dafür sind in den neuen Bundesländern die Mütter deutlich jünger. Neben den schönen und übersichtlichen Karten bieten die flüssig geschriebenen Texte interessante Zusatzinformationen. Zuordnung des eigenen Wohnorts, zumindest auf Kreisebene, ermöglichen zwei Folien, die über die Karten gelegt werden können. Dass das Projekt Nationalatlas mit dem zwölften Band nicht abgeschlossen ist, sondern jenseits der Buchform weitergeführt werden soll, dokumentiert die Webseite www.ivl-nationalatlas.de. Die genannten Beispiele sollen verdeutlichen, dass es durchaus Spaß macht, im zwölften Band des Nationalatlas Deutschland zu schmökern, wobei jeder schnell seine persönlichen Lieblingsthemen wie Professoren als Wochenendpendler, Verteilung der Fernsehtatorte oder Deutschland in ausländischen Reiseführern finden wird. Deutschland ist ein interessantes Land. Das zeigt Leben in Deutschland auf vielfältigste Weise.
1: Und hier die Nachrichten aus der Redaktion von Spektrum Direkt, gesprochen von Chefredakteur Richard Zinken.
4: Genetik. Zwei Arbeitsgruppen haben unabhängig voneinander genetische Ursachen für das sogenannte Restless Legs Syndrom (RLS) gefunden. Damit ist bewiesen, dass die Krankheit der ruhelosen Beine bei der ein nächtlicher Bewegungsdrang in Beinen und Armen den Betroffenen in Schlaf raubt, ein ernstzunehmendes, erblich bedingtes Leiden ist. Da mehr als die Hälfte aller RLS-Patienten über weitere betroffene Familienangehörige berichten, gingen Forscher bereits von einer genetischen Komponente bei der Entstehung der Krankheit aus. Juliane Winkelmann vom GSF Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit in München hat nun zusammen mit Kollegen aus Kassel, Marburg, Göttingen, Berlin, Wien, Quebec und Montreal das Erbgut von 401 RLS Patienten und 1644 gesunden Kontrollpersonen verglichen. Dabei entdeckten die Wissenschaftler drei Regionen auf den Chromosomen 2, 6 und 15, deren Veränderung das RLS-Risiko jeweils um mehr als 50% erhöht. Eines dieser Gene, BTBT9 auf Chromosom 6, konnte die Arbeitsgruppe von Hein Stefansson am israelischen Unternehmen Decode Genetics in Reykjavik, ebenfalls als Risikofaktor für den nächtlichen Bewegungsdrang ausmachen. Die Funktion der identifizierten Gene überraschte die Forscher. Es handelt sich um Erbfaktoren, die an der Embryonalentwicklung eines Organismus beteiligt sind, indem sie andere Gene an- oder abschalten. So steuert beispielsweise BTBD9 bei der tauflieger Drosophila die Ausbildung des Beins. Andere Gene wirken an der Entwicklung von Muskelzellen und des Nervensystems mit. Wie die Gene die Krankheit auslösen, die meist im höheren Lebensalter auftritt, bleibt noch zu klären. Von MEIS1 ist bekannt, dass es die Produktion des Nervenbotenstoffs Dopamin steuert und damit auch die Bewegung des Körpers kontrolliert. Das Wastel-Slex-Syndrom betrifft in Deutschland allein 8 Millionen Menschen und gehört damit zu den häufigsten neurologischen Erkrankungen. Der Bewegungstrang treibt die Betroffenen nachts aus dem Bett und löst damit chronischen Schlafmangel aus. In schweren Fällen kann die Krankheit zu Depressionen und sozialer Isolation führen. Die Häufigkeit des RLS nimmt mit dem Alter zu. Sind in der Altersgruppe zwischen 20 und 30 Jahren nur 4% betroffen, steigt die Zahl in der Altersgruppe über 60 schon auf über 10%. Es können aber auch Kinder an RLS erkranken. Und nun noch Erfreuliches aus dem Naturschutz. Am Westrand der Muskauer Heide hat sich Deutschlands dritte Volksfamilie angesiedelt, inklusive eigenem Nachwuchs, wie der Naturschutzbund NABU meldet. Wie ihre Artgenossen, die schon seit 1998 durch den Osten Sachsen streifen, leben die Beutegreifer vor allem auf dem örtlichen Truppenübungsplatz sowie den angrenzenden Bergbaufolgelandschaften. Sie bieten den Wölfen einen optimalen Lebensraum mit ausreichend Beute, Deckung und Ruhe, da diese Gebiete nicht für die Allgemeinheit zugänglich sind. Weder die Braunkohlebagger noch die angrenzenden Straßen scheinen die Wölfe dabei zu beeindrucken. Die Herkunft der Elterntiere ist allerdings ungeklärt. Womöglich sind sie wie ihre wölfischen Nachbarn aus Polen eingewandert. Die beiden anderen Rudel ziehen regelmäßig Welpen groß, deren Verbleib aber meist ungeklärt ist. Um herauszufinden, was mit den älteren Welpen geschieht, sollen durch das wildbiologische Büro Lupus zukünftig einige Wungwölfe eingefangen und besendet werden. Ein erster Fangversuch im letzten Winter scheiterte, mangels Schneefall, weil dies die Spurensuche unmöglich machte.
0: Soweit Episode 44 von Spektrum Talk.
1: Spektrum der Wissenschaft dankt fürs Zuhören und wünscht Ihnen eine schöne Woche mit besserem Wetter.